0: Bienvenidos a Valientes, hoy está conmigo una mujer extraordinaria La verdad es que yo ya tuve la oportunidad de conocerla pues cara a cara Y me hace una chica extraordinaria, se me hace una chica con mucha luz, con mucha paz Y para mí es un honor que hoy nos esté compartiendo su sabiduría Acel, ¿cómo estás? Buenas noches
1: Hola, hola Soraya, buenas noches eh, Muy, Muy contenta de estar contigo compartiendo esta noche y pues muy feliz. Me encanta
0: tenerte por acá. A ver, cuéntanos un poquito de ti, qué haces, cuáles son tus
1: hobbies. Ok, un poquito de mí. Bueno, eh, yo tengo una formación de, de docente, de hecho eh, estudio la, la carrera de licenciatura en Derecho. No le ejerzo y me inclino por la licenciatura de psicopedagogía. Y entonces comienzo a, a estudiar más acerca de la psicopedagogía y realizo una, una maestría en psicopedagogía y hago un doctorado en, en educación. Esto me abre las, las puertas para, para poder entender un poquito más acerca de, de mi esencia. Entonces eh, yo estoy enamorada de, de, de mi profesión eh, la verdad es que me encanta impartir clases, me encanta dar talleres, me encanta compartir con la gente y sobre todo me, me encanta aprender. Todos los días para mí es un día de vivencia y la vivencia es aprendizaje y es una experiencia, entonces todo lo disfruto y mi profesión me permite hacer eso. Entonces eso es lo que te pudiera compartir eh, con relación a mi parte académica, eh, dejo la docencia, me retiro un tiempo porque comienzo una búsqueda de, de hacer, eh, de esa esencia que en algún momento fui perdiendo y la fui perdiendo porque me enrolé tanto en el contexto en el que me desenvolvía, que vivía únicamente para los demás, pero no en un sentido padre, ¿sabes? Era en un sentido más de, de obligación, era en un sentido más de, de tengo que cumplir que de disfrutar. Claro. Entonces, me perdí completamente. La verdad es que eh, me extravié. Estaba perdida entre lo que es la materialidad y lo que es la espiritualidad. Realmente no entendía que era la espiritualidad como tal es más ni siquiera la la reconocía la negué durante mucho tiempo durante muchos años porque para mí no era algo algo grato y no era algo grato porque al ser una mujer tan científica y tan racional tenía que dar una explicación lógica a todo exacto entonces vivo un proceso muy muy fuerte mucho muy muy fuerte eh, ese proceso eh, para mí fue un, fue un momento de quiebre en el que en el hijo, eh, ¿no? Separarme del papá de mis hijos. Y to, en ese momento se derrumba completamente. Y se derrumba no por la separación como tal, sino porque yo no encontraba de qué agarrarme para salir adelante me había claro. quedado sola con dos pequeños una, una niña y un niño y, y realmente mi preocupación era ¿cómo le voy a hacer? ¿qué voy sí. a hacer para que estos pequeños salgan adelante y tengan una mamá fuerte? porque en ese momento cuando se da la separación se da la ruptura, literal me quedo sin nada, él se queda con los vehículos, se queda con con un predio que teníamos y pues a mí me toca regresar a, a casa de mamá eh, sin nada, únicamente con dos regalos maravillosos llamados Emiliano y Fernanda a quienes amo profundamente y, y quienes me sostuvieron eh, en ese momento tan difícil y es cuando empiezo a buscar a Dios Ok. Es cuando me agarro de, de Dios y empiezo a recordar que él siempre estuvo presente en mi vida qué entonces bonito. toco puertas y se me abren y cuando yo comienzo a tener esa, esa conversación con él en la que yo le decía es que nunca te he visto ¿y no qué tiene, pasa? para mí una forma un, un color, un sabor un aroma y ese día se me revela en sueños una luz maravillosa mm. que me envuelve y me abraza completamente y me decía no estás sola wow qué bonito no estás sola entonces eh, él me decía eh, yo te voy a dar una prueba de mi existencia eh, yo comienzo a, a tocar puertas porque pues obviamente eh, la situación económica había cambiado yo trabajaba para la Secretaría de Educación Pública eh, me encontraba frente al grupo y la verdad es que estaba acostumbrada a un estilo de vida eh, muy 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 opulente y de mucha apariencia con, con el papá de mis hijos entonces eh, el, verme, el verme descobijada de eso completamente para mí fue, fue muy fuerte fue, fue un choque muy fuerte entonces el ver que seguía viviendo en casa de mi mamá el ver que no tenía vehículo el ver que las distancias de donde yo trabajaba a la ciudad de Pachuca que era donde tenía a mis hijos pues se me hacían largas, se me hacían eternas y que yo tenía que depender de otras personas para llegar aquí entonces eh, dije pues tengo que tengo que hacerme de, de algo, o sea, de algo que sea para mí, para ellos. Y fíjate que la primer, la primer puerta que toco es la de un amigo. Y le digo, oye, Osiel, eh, quiero saber si donde tú vives rentan casas. Y me dice, ¿por qué hace? Y le digo, es que estoy buscando una casa en renta para mí, para mis hijos. Y él me dice, ¿qué crees que no? No rentan casas por el momento, pero yo te puedo llevar con un amigo que te puede tramitar tu crédito y te van a dar tu casa en tres meses. Wow. Y le digo, ¿cómo crees? Me dice, ¿de verdad? De verdad. Le digo, pero es que ni siquiera he concursado por mi crédito. Oye, ¿cómo le vas? a hacer? Tú no te preocupes por nada. El día de mañana te espero en tal lugar, este, a tal hora, y nos vamos a ver a, a mi amigo y tu casa va a salir en tres meses. ¿Y qué pasa? Y efectivamente, llegamos esa tarde con su amigo me presenta con él, él me pide, me pide una serie de, de requisitos que reúno en ese momento y él me dice, eh, en tres meses te veo aquí para que hagas la selección de tu casa. Entonces, eh, cuando yo llego a casa de mamá, le platico la situación y ella muy preocupada, me dice, ¿a ¿Es que dónde te vas a ir? no Yo le dije, voy a vivir... En, en un complejo habitacional que se llama Real Toledo, están construyendo otra fase y ahí es donde va a quedar la casa. Y me dice, oye, dice, pero es que yo requiero que a donde tú te vayas sea un lugar seguro porque te vas tú con los niños, ¿no? Claro, mamá estaba preocupada por ti. Así es. Entonces le digo, no te preocupes por nada. Le digo, todo va a salir en perfección. Algo dentro de mí me decía, que todo iba a salir bien Porque aparte En mi sueño Esa luz me lo había comentado Me había dicho Todo va a salir en excelencia Entonces eh, Yo regreso A los tres meses con él Y, y fíjate eh, Ese día después de platicar con mamá eh, Yo en la noche digo Yo espero que sea una casa bonita y, y empecé a, a visualizarla y yo dije, la quiero con tantas recámaras, la quiero cerca de parques, la quiero en un lugar seguro y quiero que sea muy calientita. Yo recuerdo que así me dormí. A los tres meses llego y me estaba esperando este chico, me lleva en su vehículo a la privada donde iba a quedar la casa y me dice, Hazel, escoge, escoge la casa que quieras. Eres la primera que va a escoger una casa dentro de esta priva.
0: Mira, mira qué poder de visualización y, y bueno, cómo está ocurriendo todo tan, tan maravilloso.
1: Entonces esta casa, fíjate, fíjate, fíjate eh, Soraya que ahorita que comentas eso de qué maravilloso, recuerdo el momento, el instante y me da mucha emoción y de verdad sí fue maravilloso porque esa casa queda en medio de dos casas. Y en la parte de atrás había una casa que la protegía completamente. Entonces la barda era muy, muy, muy alta, tanto de la parte de atrás como de los laterales. Entonces era una casa muy cubierta, muy segura. Y alrededor había parques. ¿Qué? Y los colores eran maravillosos. <risas>
0: Y calientita.
1: Y calientita. Entonces cuando yo la elijo por numeración, elijo el número 107. Yo no sabía nada de numerología en ese entonces, pero cuando yo hago la, la cuantificación del número 107, es, es el número 8. Y el número 8 es un número muy poderoso dentro de lo que es la manifestación. Entonces es totalidad. Eh, y de verdad que desde el momento en que yo pisé esa casa, la convertí en mi hogar. Y llegaron los regalos. Entonces las manifestaciones se vinieron cada vez más claras y cada vez más claras y cada vez más claras. Y me decían, recuerda, recuerda y recuerda. Y, y fue un recordar constante. Y fue un recordar constante. Y fue un recordar constante de lo que yo podía ver y sentir cuando era niña. Y que negué mucho tiempo. ...por el miedo.
0: Claro, tú no, no querías que, que la gente pensara de ti cosas, ¿no? Que dijera, no, esto no está pasando. La negación.
1: Efectivamente, era la negación. Y aparte yo venía de un contexto sumamente religioso. En la familia se vivía el catolicismo, pero al 100% y a la fecha. En la familia de la que, de la que yo vengo... Es una familia muy religiosa, muy católica. El abuelo es de ir todos los domingos a misa. Siempre hay una oveja negra. La oveja negra era la, era la abuela, la esposa del abuelo. Ella realmente no era una mujer muy apegada a la iglesia. Sin embargo, pues siempre nos educó dentro de esa parte del cristianismo, ¿no? En la que, en, en el que la, ob la obediencia hacia una, una ley superior. Denominada, de, denominada Dios, pues era muy muy derechita, ¿no? era muy lineal. Así es. Entonces, eh, comienzo a recordar que cuando yo era niña tenía esa facilidad de ver cosas que otros no podían ver y que no entendía. Comienzo a recordar que, que eh, cuando yo platicaba este tipo de, de cuestiones, pues todo el mundo me decía que eran los famosos amigos imaginarios y que eso no existía cuando comienzo a recordar que, que durante, mucha, durante una gran parte de mi vida únicamente estuve acompañada por por eso que escuchaba por eso que sentía y nadie me creía entonces lo fui negando y lo fui negando durante mucho tiempo lo y querías ya...
0: ocultar mejor dicho no o sea, no querías que nadie supiera que esto estaba pasando y entonces lo resguardas y pases con el tiempo como que eso no
1: está pasando así es lo oculto de momento cuando era niña pero fíjate Ajá. que cuando adquiero eh, determinado La casa. nivel de, de conciencia ah, okay. yo dije no, es mejor negarlo es mejor negarlo porque entonces van a decir que estoy loca
0: exacto
1: y entonces si piensan que estoy loca pues me van a mandar al manicomio uh -huh. o sea eso era lo que yo pensaba cuando, cuando estaba niña cuando tenía pues la edad de 7 de, de años, 8 años entonces comencé a, a negarlo o sea de plano decía esto no es cierto no, esto, esto no, 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 no es verdad y, y lo que yo puedo ver Y lo que yo puedo escuchar No es cierto No existe ¿Y Entonces, cómo
0: empiezas a trabajar ese don?
1: ¿Cómo empiezo a trabajar ese don? Yo comienzo a trabajar ese don eh, Cuando mi bisabuela se da cuenta Mi bisabuela fue mi madre de crianza eh, fue una mujer muy amorosa a quien yo respeto, honro y valoro muchísimo. Y ella es quien, quien se da cuenta y me da esa apertura. Entonces, ella me decía, eh, que ves? Ella me decía, que sientes? Y ella, ella comienza a, a trabajar conmigo desde el amor y desde un entendimiento. Sin embargo, ella también me decía, hija, es mejor que esto no lo sepa. Esto es mejor que, que lo resguardes como algo muy bonito para ti, que lo guardes como un secreto que, que se va a encontrar dentro de tu corazón. ¿Y qué pasó? Entonces, eh, tengo una situación muy muy complicada porque uno de los, de los seres con los que yo había tenido conexión se le hace presente o se le manifiesta a la mamá de mamá, a la abuela materna, y la tira de las escaleras. Entonces, en ese entonces la abuela se fractura una pierna y se, se fractura un, un tobillo y surge algo que, que nos limita, y que nos limita a cualquier edad, que se llama culpa entonces comencé a experimentar culpa porque yo creía que había sido por, por mí por ti porque de alguna otra manera eh, esta personita esta personita eh, pues se sentía atraída por mi energía y tenía esa necesidad de comunicarse con alguien y lo hacía conmigo entonces la abuela puede verla porque ella, ella platicaba eh, cómo había ocurrido la, la situación, cómo había caído allá de la escalera, y ella decía que esta niña la había empujado. ¿no? Entonces yo recuerdo que en ese momento a mí me llevaron a, a un lugar. Eh, no puedo describirte el lugar al que yo fui, ni qué fue lo que pasó conmigo, porque es, es como un episodio de mi vida que, que se encuentra cerrado, es como un tabú. Claro. Y es un tabú porque no he podido recordarlo, ¿no? Entonces, este es algo que está ahí como muy guardadito. Y a raíz de, de, de eso, eh, yo dejo de ver cosas y dejo de escuchar cosas. Y comienzo y a desarrollar mi vida de una manera normal. Normal, aparentemente normal. Aparentemente ¿no? normal. Entonces, cuando llegaba alguien y me platicaba acerca de esto, era como como, ay no, eso no no existe, ¿no? y comienzas a repetir lo que aprendiste claro eso no existe, eh, si lo comentas pues te van a tachar de loco, te van a tachar de loca, y mejor no lo digas además lo que no se ve, lo que no se toca, lo que no se huele lo que no, no se palpa, no existe exacto y me, me comienzo a enfocar a todo lo que tiene que ver con la lectura con el estudio y, y empiezo a crecer en un mundo material de conocimiento inservible, porque al final de cuentas todo lo que acumulas y que no te sirve para nada pues comienza a formar parte de tu biblioteca mu muerta cerebral ¿no? sí, es cierto entonces pues nada, lo ponía en práctica tenía muchas muchas cosas en la cabeza de todo lo que había estudiado de todo lo que había leído y no lo había puesto en práctica. Cuando yo comienzo, después de esta separación, a tener eh, de nueva cuenta estos acercamientos, empiezo a buscar, y empiezo a buscar quién, quién me apoye Y encuentro a, a, a una mujer maravillosa, a la, a la cual quiero muchísimo, y quiero y odio a la vez, <ríe> de verdad, Porque la, la amo con todo mi corazón y también la odio porque es una mujer tan tan honesta, es tan franca, es tan sarcástica que ve la vida de una manera muy diferente a como el resto de la gente ve, visualiza la vida entonces tiene una forma de sentarte pero así, <ríe> okay. no te jalones, Déjalo. te sientas porque te sientas, ¿no? A ver qué te está pasando, Toma. <risas> Exactamente. Entonces, eh, comienzo con ella a, a estudiar los registros acáshicos. ¿Qué son los
0: registros acáshicos?
1: Los registros acáshicos como tal eh, te permiten de alguna u otra forma conectarte con tu libro de la vida.
0: Ah, interesante.
1: Tienen como objetivo principal el que, el que tú identifiques si tienes a lo mejor alguna vivencia en el pasado o en otras historias que se esté repitiendo en tu vida presente. ¿Algo así como las vidas pasadas? Exactamente. Oh, Tiene que ver directamente con tus vidas pasadas. Entonces eh, yo comienzo a ir con Janet, ella era mi terapeuta y la conversación recurrente era, es que como que alguien me dijo, es que como que algo me dijo. Entonces Janet me dice, hace, yo requiero que tú vayas a un taller de registros akáshicos conmigo, porque me lo están indicando, así, así es como me lo indican, y, y tú tienes una CLARI que en este momento comienza a aperturarse y es importante que la desarrolles. Y solamente lo vas a hacer a través de los registros akáshicos.
0: ¿Y qué pensaste en ese momento? ¿Sí pasó por tu cabeza hacerlo o era como, no,
1: no creo que esto funcione? En ese momento, eh, en honestidad te lo digo, yo dije no. Claro. No lo quiero, o sea, es algo que no quiero. ¿no? Y recuerdo de nueva cuenta la palabra de, se van a presentar muchas pruebas a través de las cuales yo te voy a dar una manifestación de mi existencia se había dado lo de la casa eh, eh, había sido como yo la había elegido eh, llego con Janet y me dice esto de los registros acásicos y me mandó una carta días después donde me dice hoy comienza el primer día de tu vida qué fuerte y entonces, exactamente, eso fue lo que yo pensé. <risa> dije, qué fuerte, dije, algo me quieres mostrar, algo me quieres decir. El día de hoy yo me rindo ante ti. Yo me rindo ante ti. Y me contacto con Janet y le digo, sí voy, el taller nos lo da en un bosque. Y entonces tuve esa oportunidad de tener un contacto con, con la naturaleza, con ella como guía y con otra chica que, que también hizo el taller junto conmigo. Recuerdo mucho su nombre, se llamaba Claudia, porque después de un tiempo estuvimos compartiendo cosas que habían sucedido después del taller, cosas que habíamos podido visualizar, que habíamos podido escuchar y que habíamos podido sentir. Entonces cuando Janet termina el entrenamiento, ella comienza a dibujar en determinadas partes de nuestro cuerpo con su dedo un sello y yo recuerdo que ella toca mi columna vertebral y yo decía ¿qué está haciendo? y yo sentía cómo tocaba mi columna vertebral y en el momento que ella tocaba mi columna vertebral algo entraba en mí a través de mi coronilla y podía sentir ese calor y podía sentir eh, ese escalofrío y podía sentirlo dentro de mí entonces yo decía ¿qué es esto? decía sí. ¿qué es esto? de verdad sí. ¿qué es
0: esto? sí y aparte bueno no sé ¿cómo hacías para que no te diera miedo
1: esa sensación que estabas teniendo? es que sí me daba miedo de hecho ahorita lo comentas y me has tomado de nueva cuenta empiezo a tener una revolución sí experimenté miedo eh, sin embargo, fíjate, ese miedo, ese miedo que experimentaba en ese momento, fue el que me hizo dar el salto. Y dije, si tú quieres que esté yo aquí, es por algo. Claro. Entonces, fíjate lo que son las cosas. Nosotros nos agarramos a Dios cuando tenemos una situación problemática.
0: Cierto, sí. Realmente, Siempre es como de que, ayúdame, ¿no?
1: Exactamente o, o le pedimos ayuda o lo culpabilizamos De lo que nos sucede
0: Sí. sí claro.
1: Pero por lo regular Cuando las cosas están bien Nosotros nos olvidamos un poquito de él Y él nunca se olvida de nosotros Siempre nos abraza Y nos abraza con su infinito amor Entonces sí. ese día yo le dije Pues va con todo <risa> Con cuídame todo Que venga ¿No? Ajá. Entonces ya no termina el entrenamiento y, y nos dice, cierra, se despide de nosotras y nos dice, el día de hoy es cuando comienza el primer día de su vida. Nos abraza y nos da un beso. Yo llego a casa y lo primero que encuentro en la entrada es una pluma nunca se me va a olvidar que era una pluma en color blanco entonces me llamó la atención porque el color era, era muy intenso eh, yo la recojo la, la, la meto a casa y la dejo sobre una mesita que tenía en el centro y me voy a dormir y ese día tuve la oportunidad de sentir una conexión con, con mi bisabuela quien fue mi madre de crianza y tuve la oportunidad de sentir cómo me abrazaba y cómo me abrazaba en amor. Entonces, después de muchos años, yo ya había tenido la oportunidad de ver a través de mis sueños a un ser querido, algo que ya no había podido hacer. Después, después, o sea, no había podido hacerlo después de que, de que se dé esa visita a no sé dónde, después de que se hace no sé qué, y después de que yo comienzo. A, a olvidar y después de que de que comienzo esa parte de, de negar no y, y comienzo otra vez a soñar algo que ya no hacía entonces digo qué está pasando qué está sucediendo
0: Ok, aquí quisiera interrumpirte algo porque yo he leído algo acerca de eso donde dicen que cuando tú sueñas a alguien que ya partió de este plano terrenal es porque realmente si esa persona viene a verte y la forma en que lo hace es a través de sueños.
1: Así es. Así es. Y a través de sueños es cuando vienen, nos ven y es cuando nos traen mensajes y también nos dan su apapacho amoroso. Ay, qué precioso, qué bonito. Así es entonces eh, para mí fue algo, algo sorpresivo, maravilloso. No te lo voy a negar. Todavía estaba yo en un proceso de aceptación en ese momento. Sí. Y, y yo decía, híjole, qué más viene, ¿no? Y fíjate qué regalo tan maravilloso me dio. Y en ese qué más viene, una de mis amigas me dice, hoy hacer. El día de hoy fui a consulta con, con el doctor Leonardo. Y yo le dije que, pues, tú ahorita eh, estabas o sea, estabas realizando tu tesis, que estabas terminando tu maestría y, y que estabas haciendo, pues, documentos para, para diferentes personas. Y él me dijo que quiere que le elabores unos manuales para algunos talleres que le imparten. Entonces, eh, me presento con él. Él me encarga de primer momento dos manuales, ¿no? Y, y de verdad es que ni siquiera me preguntó cuánto me, ibas a, ¿Cuánto me vas a cobrar? O sea, la realidad es que ni siquiera me preguntó ¿Cuánto me vas a cobrar? Lo primero que me entregó fue un sobre con efectivo ¡Guau! Wow, ¡Qué y extraordinario! Entonces, y entonces me dice, este es tu primer adelanto y tú ¿Este es y mi adelanto? adelanto? Yo creí es que ya era adelanto. Todo. De verdad, sí, eso pensé cuando yo lo abrí en casa Porque yo no lo abrí en ese momento Cuando yo abro, abro el sobre en casa y veo la cantidad Digo de verdad y este es mi primer adelanto es en serio entonces eh, eso sucede con él, después me llama me llama un amigo que está, estaba muy involucrado en la política en ese momento y me dice, Azelita requiero que te integres a mi equipo de trabajo y, y vas a apoyarme con esto con esto, con esto, con esto, con esto en Pachuca, porque yo estoy en la Ciudad de México no puedo hacerlo y te voy a dar tanto ¿Y tú qué? ¿Cuándo pedí esto? Exactamente, entonces eh, se van aperturando las puertas y yo digo, ¿es en serio? ¿De verdad? Entonces me llega un siguiente sueño, realmente no pude ver más que otra luz, esta luz fue en color, en color rojo intenso y me dice, comienza tu servicio. Y yo dije, ¿qué es esto? ¿A qué servicio se, re, se refiere? ¿no? Se refiere. Eh, dije, ¿qué hago ahora? O sea, ¿cuál es mi servicio? Eh, voy, a, voy a entregar estos manuales, todavía pegada muy a lo material, fíjate, voy a entregar estos manuales, <risa> eh, voy a llevarle a, a, a David esto que me pide la ciudad de ¿qué hago? Este, pues este es mi servicio, ¿no? ¿Qué quieres que haga? ¿Quieres, ¿Qué ¿Quieres que haga por favor?
0: Que vaya a dar más clases. ¿Cómo
1: lo hago? ¿Cómo lo hago? ¿No? Uh -huh. Y fíjate, y es donde se empieza a confundir todo. Eh, y digo, ¿cómo lo hago? ¿No? Y dije, bueno, pues esperar. Comienzo a trabajar, com comienzo a moverme, la abundancia llega, llega a mí eh, en efectivo y llega y llega en efectivo y entonces eh, comienzo a, a realizar otras actividades eh, y en eso me llega, me llega a mi whatsapp un mensaje que dice que dice te invitamos a taller angélico en la ciudad de Querétaro de un número random que no sabías eh, de quién era yo no sabía ni de quién era ¿No? o sea Dije, ¿esto qué es? ¿No? Entonces, eh, la verdad es que tuve la curiosidad como tres días Y dije, esto me llama la atención, ¿qué es? Yo quiero saber qué es Entonces, regreso el mensaje y digo, me interesa Y en ese momento se comunica conmigo una persona que se llamaba Rosario. Eh, Rosario pertenecía al equipo de trabajo de Fernanda Beltrán, que es quien logra la certificación internacional de angeloterapeutas y me invita a su taller de angeloterapia en la ciudad de Querétaro. O lo podía tomar en línea. Entonces me dice, ¿sabes qué? Mira, está tales días en la ciudad de Querétaro y pues eh, te invitamos a, a que te sumes a nuestro grupo de, de estudiantes. Algo me dijo dentro, dentro de mí, ese es tu camino, dale, hazlo. hazlo, salta. Y entonces yo no sabía cómo le iba a hacer, porque tenía mis hijos este, conmigo, eh, pues también mi mamá siempre ha sido una mujer independiente, realmente nunca ha dependido económicamente de mí. Entonces dije, bueno, pues qué voy a hacer, le encargo a los niños a mi mamá, llego con mamá y le digo, me voy a ir a Querétaro a estudiar un taller. Mi mamá no me preguntó nada y me dice, ¿cómo le vas a hacer? Le dije, pues me voy a Querétaro. Este, me dice mi mamá, pues nos vamos contigo. ¡Ay, qué bonito! Y entonces me llevo a mi mamá, a los niños, y comienzo a estudiar este, para angeloterapeuta Y el primer reto que tenemos es el encontrarnos con, con, con nosotros mismos, y encontrarnos con nuestro ángel de la guarda. Reconocerlo y sentirlo. Y posteriormente. pues Encontrarnos con, con nuestro guía. Y con nuestro, con nuestro protector. Dentro de, de, de lo que es. Todo lo relacionado. Con esa canalización angélica. Y con ese contacto que se tiene que tener. Para poder canalizar. Entonces. Eh, para mí fue muy. Muy. Muy complicado al principio Porque yo veía que las demás compañeras Estaban en apertura Y recibían regalos Y recibían regalos Y yo no recibía nada Entonces cuando cuestionaba a la maestra Y decía Bueno, eh, díganme quién quién ya tuvo en este momento El primer avistamiento de Del color de su ángel De la guarda no Y pues casi todas levantan la mano Y yo así como que Pues no ¿Qué hago acá, si no? Si habrá sido lo, lo ideal o me equivoqué. Exactamente, eso pensaba. Y, y después se viene, se viene el trabajo con las velas y comienzan a dar las instrucciones y yo digo, ¿qué hago aquí, no? Se acerca a mí la maestra, que se, llamaba Norm, que se llama Norma, y me dice, ¿te encuentras bien? Y le digo, sí. Y me dice, ¿es que no te ves bien? Y le digo, me encuentro confundida. Y me dice, ¿por qué te encuentras confundida? Y le digo, es que yo no he tenido ninguna conexión hasta este momento como lo, tenido, como lo han tenido mis compañeros. Y fíjate, yo no le había comentado nada de ella. Y me dice, efectivamente no has tenido ninguna conexión como tus compañeros la han tenido eh, en este momento porque a ti apenas, apenas te acaban de abrir tus registros akáshicos. Y apenas a, acabas de, de iniciar con el trabajo de tus sellos akáshicos. Claro, en ese momento ya no recordaba lo que había hecho con Janet, ¿no? Ajá, no,
0: no conectabas
1: nada de no eso. No conectaba nada de eso. O sea, yo dije, no tiene nada que ver, este, o sea, son cosas completamente diferentes. Y cuando Norma me dice eso, le digo, bueno, pues es que entonces no entiendo cuál es la relación. Y me dice, tú eres una lectora de registros akáshicos. Y me dice, y la relación es que va a existir un canal de comunicación entre tu ángel de la guarda y otro ángel de la guarda. Entonces se tiene que asentar toda esa información que tú recibiste. Y de verdad, yo te, te lo puedo confesar en ese momento y decía, pero ¿cuál información, Dios mío? ¿De, ¿de qué, qué me hablas? ¿Qué?
0: <ríe> me voy a regresar a, a, a mi casa.
1: Sí, ¿de qué me está hablando? yo? A mí nada más me dieron un manual de apertura, eh, de significados, de un libro, ¿no? Y, ¿Y yo, ya. Y ya. Entonces, ¿de qué me está hablando? No conectabas nada, o sea, para
0: ti nada de eso tenía sentido en ese momento.
1: No tenía sentido en ese momento, nada, 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 nada. Me regreso a Pachuca, la verdad me regreso muy triste, y yo decía, ¿por qué fui por ahí? No, claro. Teníamos que vernos a los 15 días, de nueva cuenta, y la verdad yo ya no quería regresar.
0: Claro, y también estaba como esa parte de nada más voy a perder mi tiempo, mi dinero puedo sí. hacer más cosas tal vez puedo ser más productiva de este lado okay.
1: así es, así es así es, entonces eh, se viene otra prueba eh, en ese tiempo eh, fíjate que de verdad me ha dado regalos maravillosos Leonardo no solamente se convirtió en ese momento en una persona que me estaba apoyando con darme trabajo la verdad es que comenzamos a salir eh, iniciamos una relación y ha sido un hombre que, que me ha apoyado hasta la fecha como no tienes una idea
0: entonces ya ahí tenías otra, otro regalo el, Era el corazón otro regalo. estaba sanando
1: exactamente el corazón estaba sanando pero fíjate de qué manera yo estaba muy desconfiada me encontraba muy herida y no quería darme otra oportunidad Entonces, él, él comienza a, a, este, a, a enamorarme y comienza a enamorarme de una forma bonita. Como yo recuerdo que en algún momento lo manifesté. Yo decía, ¿por qué no llega a mi vida un hombre así, 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 así? Y lo tenía enfrente. Entonces, cuando tú tienes un tema de negación completamente, eh, también te encuentras en un estado de inmerecimiento total crees que no mereces. Sí,
0: sí, sí, sí.
1: Entonces, yo decía, esto no puede estar pasando. Esto, esto no lo merezco. Y no la puede ser es, cierto. Exactamente. No puede ser cierto. ¿No? Entonces, durante ese tiempo, o sea, durante, durante ese tiempo, pues, se vienen dando se vienen dando más regalos. La verdad es que eh, él me apoya mucho y comienza a, a impulsarme con relación a todo lo que tiene que ver con, con la estética, con la belleza. Me comienza a decir, ¿por qué no tomas un curso de esto? ¿Por qué no tomas un taller de esto? Y se convierte eh, en un guía, aparte de todo, ¿no?
0: Ok, yo decía, espera, espera. De la... ¿Todavía ahí regresamos a los 14 días o ya no regresamos
1: a los 14 días? No, eso se da de, dentro de esos 14 días. Ok, todo eso se da dentro de esos todo 14 eso días? Todo eso se da dentro de esos 14 días. Ok. Entonces llega el día 15, ¿no? Porque realmente nos tenemos que ver a los 15 días, pasan esos 14 días. Llega el día 15 y me presento. Y me presento por la siguiente razón, fíjate, fíjate lo que es el, lo que es el ego y la soberbia. <risa> sí, yo, es digo, yo no dejo nada sin terminar. <risa> Entonces dije, bueno, lo voy a tomar como un acervo cultural, uh -huh. por lo menos ya sé de qué se trata. Entonces me presento y llego un día antes, o sea, llego el día 14, ¿no? La clase era el día 15. Llegó el día 14 y nos mandan una manifestación en la noche. Fed nos manda una manifestación y una meditación y nos manda un montón de, de material. Todo era este, auditivo entonces decía que te, tenías que, que te tenías que sentar en un lugar donde estuvieses tranquilo, solito donde no hubiese ruido en donde estuvieses en calma te decía que respiraras y te decía que, que siguieras una serie de, de instrucciones que te daba en ese momento para poder conectarte entonces comienzo la meditación estaban mis hijos en la habitación, estaba mi mamá había mucho ruido y me meto al baño en el baño había una especie como de asientito y ahí me quedo en el baño ¿no? sentada en el asiento y este, cierro la puerta me pongo mis audífonos y empiezo con la, con la meditación y me quedé completamente dormida no supe qué dijo esa mujer no lo supe, en ese momento no lo supe porque me quedé completamente dormida no sé cuánto tiempo estuve dormida en el baño cuando yo salgo del baño y me acuesto se me hace presente el Arcángel Uriel en mis sueños. Y el Arcángel Uriel me abraza. Yo sentía cómo me abrazaba y me decía, yo soy tu fuerza y estoy contigo. Entonces yo quería despertar. Yo quería despertar y no podía. Sentía el cuerpo pesado, los ojos eh, estaban pesados también. Yo no podía abrirlos, de verdad que no podía abrirlos. Y experimentaba cierta rigidez en, en los brazos y en las piernas. Y sentía la energía y sentía el peso y me experimentaba con cierta desesperación porque yo quería despertar la verdad es que en ese claro. momento sí me asusté yo dije qué es esto esto ya no es normal sí claro no, y otra sí. vez miedo y sí y dije esto ya no es normal pero fíjate en ese momento sí experimenté miedo del de, de, no quiero o sea uh -huh. esto ya no es normal yo, yo no quiero sentir esto o sea no que qué está pasando no llega un momento en el que en el que mi cuerpo deja de luchar y me quedo completamente dormida. O sea, porque realmente yo ya no recuerdo qué pasa después de, después de eso. Al otro día me presento en clases y Norma me mira y se ríe. ¿Y Norma tú? me mira y se ríe, ¿no? Y ¿Qué yo así tengo? Como, ¿De qué te ríes, no? ¿Qué uh -huh. te pasa? Y, y me dice, ¿cómo te fue anoche? Y le digo, bien, y me dice, solo bien, y le digo, bien, y me dice, descansaste, y le digo, sí, 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 ¿no? Y me dice, está muy bien, vamos a iniciar con el trabajo. Comenzamos con velas, y no sabes, a partir del momento en que yo enciendo mi vela, toda la información que llego en ese momento llegaba información de un lado llegaba información del otro lado llegaba información de atrás llegaba información de enfrente y yo podía sentirla en mi cuerpo y llegó un momento en el que yo un llanto completamente y me dice Norma ¿qué, ¿qué te pasa? le digo no lo sé ¿qué sientes? y le empiezo a describir todo lo que en ese momento sentía y me dice, bienvenida a la vida. Bienvenida a la vida.
0: ¿Y qué pasaba por tu mente en ese momento? <ríe> Lo primero que
1: pasó por mi mente fue, me estoy volviendo loca.
0: Claro. sí no, no podías creer que eso estaba pasando.
1: No, no podía creer que eso estaba pasando.
0: Y más de que tú vienes de una base muy científica entonces sí. eso para ti no no tenía cabida
1: no entonces esa parte racional tuve que trabajarla y tuve que trabajar y sigo trabajándola eh, y es ha, ha habido un montón de herramientas que he utilizado para, para poder este para poder callar esa mente razón, racional ¿no? y tú me puedes preguntar bueno cuáles son algunas de esas herramientas que has implementado hace poco me cuestionaban en una ceremonia que tuvimos de integración de útero cómo una mujer tan racional había dejado su trabajo y se había dado un receso en su trabajo por dedicarse a esa parte espiritual entonces mi, re mi respuesta fue la siguiente y de verdad que es cierto y en honestidad te lo digo comienzo a buscar información en libros y en textos y todo está escrito o sea Entonces, que. Cuando ¿Qué? yo leo un oráculo, ah. perdón que te interrumpa, cuando yo leo un oráculo, me entregan mi oráculo. En esa certificación de angeloterapeutas, me entregan mi oráculo. ¿Y qué crees que encuentro dentro de mi oráculo? ¿Qué? Un libro. Entonces, dije: si sí existe, porque está documentado.
0: Eso es lo que te iba a decir, o sea que que tu parte científica
1: comprobó tu parte espiritual exactamente hubo una comprobación de esa parte espiritual qué choque en tu
0: cabeza ¿no? así de, de todo lo que habías negado llegó a ti
1: y lo puedes comprobar que existe wow y entonces comienzan a llegar los libros de metafísica 1, 2 y 3 y comienzan a llegar otros otros libros almas gemelas y empiezan a llegar temas eh, libros ¿no? que de alguna manera me permiten comprobar que existe
0: y de ahí fuiste trabajando tu don es un don o una virtud
1: o cómo lo podemos denominar fíjate que esa pregunta es muy interesante eh, muchas veces confundimos los dones con las virtudes. Hace rato sí. te comentaba, es que de ahí es donde viene una, una confusión. Confundimos el don con la virtud, con la pasión y el talento. El don como tal es un regalo, y es un regalo divino. Nosotros nacemos con los dones. Entonces estos dones se nos otorgan por cuatro claris. Estas claris son la clarividencia, la clariaudiencia, la clarisensibilidad y el claripensamiento. Cada una de ellas se nos es dada como un regalo divino a través del Espíritu Santo. Y mira, se me llena, se me llena de emoción el pecho y se me cierra la garganta porque de verdad yo encontré en esto. Yo encontré un regalo maravilloso en esto <coughs> Cuando a mí se me otorga mi clarí, Es la de la clarisensibilidad Y entonces me permite hacer esto Sentir A través de mi cuerpo Todas esas emociones, sensaciones Que tienen los demás Qué, qué extraordinario no. Entonces, para mí ha sido maravilloso. Porque lo puedes, es, lo sí, es. Es maravilloso. Y he podido comprobar que hay más cosas de las que yo no puedo ver. No puedo verlas, puedo sentirlas. Y el sentirlas me permite decir si existen. Y están. Y lo siento y esto es mío Qué,
0: qué extraordinario Yo, es que cada que te escucho o sea aprendo más pero sobre todo que aprendo pues admiro todo lo que has tenido que pasar y al punto que has llegado de aceptar todo lo que ha pasado, amarlo y a través de es, esto que se te ha regalado tú puedas ayudar a los demás así es,
1: eh, la verdad es que Fíjate que cuando yo tengo la oportunidad de, de aperturar un canal de comunicación con, con alguna persona, eh, es, un, es un apoyo mutuo, ¿sabes? Porque yo también aprendo y sano a través de los demás. Nadie llega a tu vida por casualidad. No, créeme Nadie.
0: que no. Eh, esto... Justo eso que tú acabas de decir de los caminos, eh, me pasó muchísimo, o sea, yo hice hace poquito una certificación y justo vimos un poco de esto de energía del dinero y muchas cuestiones, eh, que igual como dices tú, yo soy eh, de base politóloga, entonces para mí era como muy difícil creer en algo diferente a, a la ciencia, pero siempre he tenido este lado espiritual, siempre, o sea, yo recuerdo que desde que era pequeñita mi abuelita nos llevaba a la iglesia cristiana y desde ahí, o sea, yo me sé las alabanzas y siempre he sido como muy, muy espiritual, pero tenía esa parte como tú de decir, no creo que esto suceda. Pero he atraído a un montón de personas que me han hablado de ángeles que me han hablado de sanación de vidas pasadas de heridas de la infancia y las he encontrado mmm, no por casualidad sino por causalidad supongo y ahora que hablo contigo más me doy cuenta que esto sí es como una ley de atracción
1: así es sí es una ley de atracción y fíjate, eh, eh, me puedo, me puedo sentir en este momento eh, compaginada contigo con relación a esa parte racional y, y fíjate, yo cómo entiendo esta parte de los dones si nosotros estudiamos un poquito la Biblia y tú lo sabes también uh -huh. vamos a encontrar a los dones en Corintios 12, 11 Ay, Corintios Solamente 12, 11. Así es, solamente que aquí bíblicamente eh, se manejan de diferente forma y nos dicen que parte de nuestros dones se encuentran en la sabiduría, en la fe, en la profecía, en los discernimientos de espíritus, el conocimiento de lenguas y también eh, va a ser la traducción de esas lenguas.
0: Okay. Entonces,
1: si nosotros los relacionamos con las claris, te vas a dar cuenta de que todos se encuentran ahí en esas claris. Hay otro tipo de dones que para mí han sido, han sido maravillosos y que he ido descubriendo en, este, en esta apertura de la conciencia, ¿no? Y esos son el don de la palabra, que para mí es maravilloso. A través de ella atra, atraes eh, los mejores regalos de la vida o también los peores regalos de ella. Cierto. A través de tu poder de manifestación. Entonces la palabra es un don nacemos con un don maravilloso que es el de libre albedrío tú tienes esa, ese poder de, de elegir y de decidir qué es lo que quieres por y para ti y qué más don que el de la vida, ¿no? el de la vida misma sí, y entonces, sí cuando yo observo todo esto digo, así es como nos ama Dios Así es como nos ama el Padre. De manera incondicional, de manera amorosa. Sí.
0: Sí, esto que hemos hablado el día de hoy ha sido sumamente maravilloso. De hecho, deberíamos de... de ponernos de acuerdo para una segunda parte porque está sumamente interesante que hablemos, mira justo este, este episodio estaba dispuesto para otra cosa pero al final salió esto y sa está estupendo porque es del corazón y es algo que, que a mí en lo personal me ha hecho mucho eco y estoy muy agradecida de que hoy hayas estado con nosotros contándonos tu historia de, de vida
1: yo estoy muy agradecida contigo por haberme dado la oportunidad la verdad es que es cierto eh, eh, todo lo que comenté el día de hoy es desde, desde mi corazón y lo comparto con, con amor han sido vivencias y experiencias que para mí han sido de mucha enseñanza han sido maravillosas y, y la verdad es que el compartirlo el día de hoy contigo, pues es un regalo para mí. Para mí también, ¿no?
0: Porque hoy me has dejado mucha sabiduría, eh, me has compartido tu corazón, hemos sentido esas emociones que pasaron por ti en el momento de que todo esto pasó. Y bueno, claro que, que viene mucho más después de, de descubrir el don ¿no? Viene cómo lo potencializas, cómo has podido ayudar a otras personas, pero eso lo, lo veremos en un segundo episodio porque si no nos va a quedar muy largo. Ahora me gustaría que cerraras con un mensaje, un mensaje para todas esas
1: chicas que te van a escuchar. Pues yo creo que, que el mejor mensaje que, que puedo darles en este momento es... Que se abracen, que se abracen con amor, que se reconozcan, porque todas y cada una de ellas tienen dones, talentos, que, que merecen ser vistos, que merecen ser escuchados, que merecen ser abrazados, que todas y cada una de ellas aportan, aportan a, en sus hogares, aportan a la sociedad, aportan al mundo, porque nosotras nacemos con un don particular, que es el, el de amar. Y amar incondicionalmente. Es cierto,
0: sí, nosotras las mujeres siempre amamos eh, en demasiada, ¿no? Siempre damos este amor tan mira, tan solo el hecho de dar vida, o sea, nosotras tenemos la capacidad de dar vida a otro ser. Así que es. Eso es el regalo más grande que, que se puede dar en este mundo, creo. Me, me da mucho gusto tenerte por acá de verdad es que no, no me canso de decirte lo extraordinaria que eres porque bueno yo desde la experiencia personal que tuve contigo fue maravillosa y el conocerte un poquito más también me deja claro que has nacido para esto
1: gracias gracias de verdad que gracias
0: te lo Ay, agradezco no. mucho ¿Algo más que nos quieras decir? ¿Algo más que quieras comentar?
1: Pues quiero agradecerte a título personal porque abres esta plataforma a través de la cual podemos expresarnos libremente y conocer las historias de, de otras mujeres que nos sirven para, para mejorar y reconocernos las unas a las otras y reconocernos en el amor. Eh, me siento identificada contigo porque después de una experiencia que en algún momento compartiré si no en este foro en otro <ríe> eh, tuve la oportunidad de, de ver que mucha gente se expresa de nosotras en relación a que, a que no nos apoyamos en relación a que las mujeres somos las enemigas de las mismas mujeres exacto que somos quienes nos ponemos el pie o ponemos la piedra en el camino para que la otra no avance. Y de verdad que, que tu foro demuestra lo contrario y que quien pone un granito de arena para que eh, eso eso cambie completamente y levanta su voz para decir yo soy mujer, aquí estoy y te apoyo y te hago crecer, es de suma valía porque las mujeres somos mucho más que eso.
0: Exactamente. Y ese es el mensaje del podcast, ese, esa es la esencia del podcast que has dejado clara con tus bellas palabras. Desde el fondo de mi corazón te envío mucho, mucho, mucho amorcito y que, bueno, que nos debes la segunda parte, ¿eh?
1: Claro que sí, aquí estamos, te agradezco mucho eh, la paciencia, te agradezco mucho el amor y agradezco mucho que hayas abierto tu, tu, tu canal para, para escuchar
0: te mando un abrazo enorme, enorme, muchas bendiciones y nos escuchamos pronto, bye bye hasta luego, bye bye